0: Bem-vindos ao pre Show, Powered by Betton. Isto é o episódio 5 e estou aqui a com a companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes da Premier League, o 11 da semana que... Diz lá Pedro. Ah, Alex, desta vez ganhei. Desta vez ganhei,
1: <risos> mas fiquem aí porque já vou dizer aqui um bocadinho qual foi o meu 11.
0: E iremos falar da melhor liga do mundo da Premier League, que teve várias surpresas. Especialmente a maior derrota de sempre do Man United na Premier League. E também o cheirinho da La Liga, Bundesliga, com as nossas previsões.
1: Exatamente.
0: E então, iremos falar do Sporting Primeiro, que teve uma vitória importantíssima frente ao Portiminesse fora, mas uma vitória que o quer dizer justa. E é preciso ser dito, o herói improvável do Sporting, Paulinho, agora já não tem golo, dois gols marcados. Tem três! E será que ele vai ser
1: apostado agora com o Arsenal? Olha, Alex, eu acho que sim. Hum! Porquê? Porquê? Porque eu acho que Ruba Mourinho chegou a um ponto da época em que, na minha opinião, uh, confia tanto em Paulinho como em Chermiti. Ok. Ou, se, ou seja, uh, pondo o Paulinho contra o Arsenal, poderá também ter uh, espaço e tempo para o Charmiti no campeonato. Não há o guard. Não há Portanto, o guard frente ao Arsenal. Eu, haverá para o campeonato. E, e não sei se tu, se tu te lembras, na semana passada, quando falávamos sobre o Sporting, o Sporting dos três grandes, na semana passada, foi o último que nós uh, referimos, porque questões até temporais, foi o último a jogar, etc., mas nós falámos sobre a importância deste jogo contra o Portimonense. Exatamente. O Sporting tinha um jogo dificilmente de ver um jogo fora, contra uma equipa muito sólida como o Portimonense, mas também dissemos que, fruto daquela derrota que o Braga tinha tido em Guimarães no derby domingo, que o Sporting ia encarar com outra motivação esse jogo, e encarou Exatamente. mesmo. Exatamente. Alex, eu digo já, eu acho que foi das melhores exibições do Sporting nesta época, apesar do resultado curto, lá está, eu acho que foi curto para a boa exibição do Sporting. A
0: resiliência que o Sporting demonstrou até ao fim, confiança, sempre teve a controlar o jogo na minha opinião e pot não marcou, mas Pote fez tudo para marcar, ok? Grande jogo, grande Gra jogo. Grande jogo de Pote. Mas o que eu gostei mais é que o frente de ataque foi Pote, Chermiti e Marques Edwards na direita. Houve que alguém que tinha uh, previdenciado
1: essa... Se calhar tomarás mensagem ao Ruben Amorim. Ah, não... Olha, <risos> o 11 é este. Se um dia conseguiremos falar com Exatamente. o Ruben Amorim,
0: seria um privilégio ver uma mente do futebol tão avançada, na minha opinião. Claro. Mas o que é Xermiti é e vimos Paulinho a jogar com o Xermiti. É, foi, foi bom e eu acho que a melhor posição de Paulinho é atrás de um ponta-de-lança. Porque Paulinho tem tantas movimentações que foge da baliza e com o Xermiti nós vemos o contrário. Por isso, fica a dica que, se calhar, frente ao Arsenal, é capaz de haver uma situação em que temos Paulinho e Chermiti em campo.
1: E em jogos hum, de campeonato, como aqueles jogos em casa que normalmente uhum. hum, contravá, do, diria, dois terços das equipas da, da Liga Portuguesa, é, em que o, os três grandes dominam mais, e o Sporting também não é exceção, eu acho que se há jogos em que o Sporting tem demonstrado dificuldades, tem sido nesses jogos em Alvalade contra equipas que se fecham mais. O Sporting, Exatamente. em organização ofensiva, não tem conseguido abrir esses jogos. Achas que uma, um sistema tático diferente para alguns desses jogos em casa como por exemplo o próximo jogo contra o Boa Vista uhum. com um Schermitti e um Paulinho na frente, os dois em Cunha para retirar essas, essas características de Paulinho que tu agora bem, tão bem disseste eu acho que é uma boa resultar.
0: sugestão mas o facto de cá um jogo tão em cima também com o Arsenal na quinta eu acho que Schermitti não vai jogar de início talvez, eu acho que Paulinho vai ser a aposta devido à experiência que
1: tem e se então não estiver a resultar Exato. fazer como em Portimão, estar então depois nisso, okay. como um plano
0: B. Exatamente, Exato. e o facto que o Gart não vai estar no meio-campo, eu acho que se for Talong no meio-campo eu vou ficar chocado. Surpreendido Porque Talong não jogou frente ao Estoril titular, e tem jogado foi, foi trincão. E muitas, muitos Sportingistas perguntaram o porquê disso ter acontecido, Talong não ter jo jogado mais minutos nesse jogo. Mas o mais importante para ser dito é, o Sporting vai jogar frente ao Arsenal, mas tem quatro vitórias consecutivas até lá. Isto é uma equipa do Sporting diferente de há dois meses atrás. Sim, sim, sim. E acho que o Mundial fez bem para Ruben Amorim ter essa pausa. O grupo está muito melhor e um grave problema que o Sporting tinha era centrais. E agora com o saint de volta. E Diomandé, Dio com 19 anos, a segurança que tem e o, e, o, e o poder de passe, de um lado Gonçalo Inácio pé-esquerdo e Diomandé do lado direito. Uh, por isso, isto é uma boa dor de cabeça que o Sporting tem mas é um problema resolvido centrais Olha, eu digo
1: já, tu falas, referências aí o Osman Diamandé oh. hum, sem dúvida, eu ainda hum, a semana passada achei curioso porque vi uma entrevista do diretor desportivo do, do Mitiland, oh. clube de formação Sim. do Diamandé que, clube que o impostou ao Mafra e é quem é o Sporting agora hum, foi contratar uhum. e ele dizia que hum, o Osman Diamandé tinha propostas de clubes de todos os campeonatos uhum. inclusive da Premier League Uh, mas que o Sporting efetivamente demonstrou um interesse efetivo nos jogadores junto do clube e que isso também, como o jogador é formado no clube, fez o clube, como é que eu ia dizer, a, digamos que a proposta do Sporting foi mais séria e mais carinhosa também. É decisão certa. Decisão e foi decisão certa. certa. E eu tive aqui a ver, uh, tu falavas, eu por acaso até achava que ia jogar o Santos Justo, não sei se te lembras. Uh, Sim. Ou seja, Inácio à esquerda, Quads e Santos Justo, mas neste momento não me choca nada, porque tenho visto de que joga de Omandé. Exatamente. Diomandé, Merece neste disputa, jogo, foi um jogador, uh, Alex, com uh, mais passos, mais passos certos. <risos> do jogo do Sporting. Não me choca. E também mais roubos de bola. Ou seja, destacou-se não só na parte defensiva, como também na saída do jogo do Sporting.
0: O Diomandé é sinónimo de segurança. E o facto que nós estamos a dizer isso, e ele 19. tem 19 anos e acabou de chegar a este plantel do Sporting, que sim, necessitava dos centrais, mas é tão importante ver. É a maturidade dele. Para mim. Foi, sem dúvida alguma, a melhor compra do Sporting esta época. Acho que no final da época vai. Pois vamos mais ver, que notório, não é? sim, mais sim. que notório. Mas Bellerin também tem-me impressionado. Sim, não tem a velocidade que teve há, há, há alguns tempos atrás, mas o facto de estar a substituir Pedro Porro. Acho que o Beleirinho está a fazer um bom trabalho. Olha,
1: já, eu assim levantando aqui um bocadinho o véu, hum. uh, o está nas minhas escolhas para a próxima jornada.
0: 11 <risos> da, da semana? Sim, sim, sim. Olá, sim. Mas estás aqui a falar de Yomanda, oh, que tem 19 anos. Falámos de Shermiti com 18, mas é preciso ser dito. Sporting na Youth League deu 5 a 1 ao bem Ajax. Bem lembrado, bem e lembrado. eu vou dizer, há tantos jovens promissores aqui no Sporting, nesta equipa, mas com eu a lista, vá. Gonçalo Esteves, uh, Diogo Travassos, Matheus Fernandes, que nós já vimos na equipa A, Diego guarda-redes, Patrício Vibes, eu consigo ver ter uma ser apos uma aposta no futuro, okay? como o Patrício foi jovem, Rodrigo Ribeiro, uh, Fataú, que marca um hat trick Novamente nós vimos a importância que é um jogador jogar
1: futebol profissional e depois jogar contra futebol academia. Eu acho que isso é um grande destaque, o Fataú. Ah, o Fataú, tu vês aquele jogo e percebes que o está já está claramente num nível acima do seu escalão. Sim. E não é à toa que quando vai jogar o seu escalão faz o que fez. três é, golos um jogo contra o Ajax, que é uma equipa das melhores academias do mundo. Exato,
0: também. e número 7, por isso. E Afonso Moreira, do outro lado. É assim. Grande extremo, grande extremo. E Dário Essugo não estava. Uh, Shermiti como estava a dizer, estava Está na equipa na equipa principal. Por isso, é, 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 de, é de, sem dúvida prestar atenção, porque esta equipa do Sporting, na minha opinião, é candidata a ganhar a Youth League. Mateus... Uh, Dário é de volta, tantes, é? João Meniz, Diogo Travassos, Gonçalo Esteves. Vês
1: claramente a camisa do Sporting a fazer o que tanto Porto como Benfica já fizeram,
0: a ganhar. Exatamente, fizeram. a UFLIG, exatamente. Okay. Olival, Seixal e Alcochete vão ganhar, vão ter os três maiores. Olha, Youth Alex, League.
1: ia, ia perguntar-te, porque hum, nós sei que vimos o, ambos o jogo com muita atenção por time no Sporting, ainda neste jogo e antes de passarmos ao jogo do Porto, uhum. hum, Destes os destaques de Diomandé já falámos também sobre, a, sobre essa questão, esse plano B que o Sporting pode ter Paulinho Schermitti, uhum. hum, diria que com dois, ponta, com dois avançados, mas claro, um Sim. não sendo mais ponta de lança, neste caso, a não Sim. ser é Paulinho. Hum, há mais algum destaque? Ah, disseste, falámos sobre o Pote também, e eu hum, queria perguntar se tinhas mais algum destaque positivo. Eu, eu foi o Paulinho, o
0: herói improvável para mim. Super o Paulinho super. é exato. E o facto de marcar aquele gol, eu acho não que é, 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 toda a gente julga o Paulinho, ok? E o facto que o Paulinho agora salva o Sporting no jogo com o Portimonense, em que foi o gol dele que fez a vitória, eu acho que foi a confiança necessária. Olha, e tens
1: algum destaque? Tenho, tenho. É, o destaque não, não quero muito parecer estar sempre a bater na mesma tecla, mas efetivamente, Pedro Gonçalves e pomos o penalti que falhou de parte, porque isso foi azar, acontece a todos. O que Pedro Gonçalves jogou em Portimão e o que jogou na segunda parte em Chaves, quando passou para, para o trio da frente, portanto, para o apoio à ponta de lança, uh, pá, Pedro Gonçalves é muito bom médio, é é muito bom jogador no geral, acho que faz tudo bem, é aquele tipo de jogador que faz tudo bem, uhum. mas ali naquela posição ele está muito mais perto do último passo e do remate e é nisso que ele se destaca dos outros colegas, porque gosto, é
0: melhor que os outros. Gosto desse destaque. E então vamos fazer aqui uma transição. Pode fazer essa função no Sporting, mas claramente quem faz isso no Porto é Otávio e Otávio Boa neste Porto. momento com o Chaves foi crucial e é tão bom de ver que o Porto com o Otávio joga de uma maneira e sem Otávio joga de outra e não vamos dizer que o Porto sem o Otávio não tem resultados porque nós vimos o Porto a ganhar ao Sporting sem o Otávio, o grande jogo de PP e André Franco que até neste jogo com o Chaves na direita está a melhorar e a ganhar essa confiança. Cada vez melhor. Cada vez melhor jogador, tecnicista, e como eu tive, tava, estava a dizer, Otávio esteve envolvido nos três gols do Porto frente aos Chaves. Um gol uma assistência, e na minha opinião, tem de ser discutido como dos melhores jogadores da Liga, sem dúvida.
1: Completamente. Eu acho que da parte do Pantel do Porto, tanto Taremi como Otávio são os dois nomes que se enquadram nessa discussão de melhores uhum. da Liga. E Alex, falaste muito no Otávio, e chamo a atenção para esse gol do Otávio. Atenção àquela jogada. <risos> é uma jogada toda a primeiro toque, que primeiro, a jogada está bloqueada e é a qualidade de Otávio e também a leitura de jogo que ele tem que faz conseguir driblar o jogador porque ele percebeu que se não fizesse o dribble nesse momento uhum. não ia extrair nada dali e depois consegue tabular rápido em um Sim. dois toques com os colegas e depois meter a bola linda. Portanto, Otávio, sem dúvida, acho que é o destaque mais do Porto nesta semana. Um... Tenho
0: outro, Dó. Tens outro? Eu o eu É porque o Estáquio é um jogador que muita gente não fala, mas a verdade é que o Estáquio, em todas as competições, tem sete golos e seis assistências pelo Porto. E na Liga, tem aqui uh, dois golos e cinco assistências. Por isso, ele é crucial para esta equipa do Porto, especialmente quando não há o ou o no plantel. Sim, sim. Ou seja, é importante. É verdade.
1: Alex, o Chaves, hum, que, por exemplo, não tinha João Teixeira, não tinha alguns dos seus jogadores titulares, mas o Porto também não. Hum. E se, 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 se esperavam que o Porto tirasse o pé e que não jogasse com a seriedade e competitividade habitual deste Porto, Sérgio Conceição, não foi isso que aconteceu. Sim. E portanto, foi mais uma, uma exibição seríssima do Porto. Uh, não foi com uma qualidade um, extraordinária, mas eu acho que o Porto jogou perfeitamente o suficiente para vencer. E acima de tudo, eu gostei muito de ver o rendimento de Namazo e Tony Martínez.
0: Ah, Danny Loader, é. Yeah. Exatamente. Conseguiram
1: perfeitamente... Ou seja, dentro do mesmo esquema do, e dentro das mesmas ideias de Sérgio Conceição, acho que Danny Loader, Namazo, como é conhecido sim, sim, no sim, sim, português, sim. e Tony Martínez, uhum. conseguiram perfeitamente, com qualidades diferentes, sim. Um, cumprir com o papel que costuma ser ali agora mais de PP e Taremi. Sim, sim, sim. E eu adoro que
0: estás a destacar, Namazo, Danny Loader, porque ele está a trabalhar muito... Fora, fora das quatro linhas, está a aprender português está a se integrar numa cidade nova do Porto, numa academia nova em Olival, é tão difícil quanto teve no Reading no passado e quando marca este gol, a felicidade que ele tem nota-se que ele já está na identidade do Porto e isto é o que Sérgio Conceição faz com os grandes jogadores eu... pega
1: nestes jogadores é, Danny Loader é do Reading é e
0: eu tenho uma sugestão para o Porto, mas também dá para o Sporting e para o Benfica. Eu já sei qual é, acho <risos> vão gostar. Atenção. <risos> Há um jovem jogador do Man City que tem 18 anos de idade, extremo, que tem 24 golos marcados, 16 assistências, e eu disse que é do Man City e é português. Tome, tomem atenção a Carlos Borges. Extremo, que tem 27 golos quando faz estes 24 golos e 16 assistências. E o Man
1: City não vai ficar com ele. Não vai ficar Já com se ele. fala, também estive a ver na, nas notícias em Inglaterra, digamos assim. Sim. Uh, no, no, no Twitter de adeptos do Manchester City e têm muito esse medo de não renovarem com ele. Não vai, não e, vai. portanto... Não vai ficar. Sancho é um não ficou.
0: Lá vi, Lávia não ficou. E é na mesma
1: cena não é? É. Jaden Braff também não ficou.
0: Carlos Borges, português, por favor, três grandes, peguem no Carlos Borges, porque a nível de extremos jovens, ele tem 18 anos, 2003, com mais double... Isto é surreal para mim. Por isso, fica a Até dica... Tem mais de
1: 10 gols e mais de 10 assistências na mesma época. <risos> Exato. E fica a dica, porque eu acho que o Porto precisa de extremos jovens. Sim, 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 sim. E
0: Carlos Borges era uma excelente opção.
1: E o Porto vai contratar este verão. Portanto, malta do scouting do Porto, já sabem. Hoje <risos> são aqui o Alex e anotem bem aqui. <risos> Carlos Borges, Borges. extremo do Man City português, 18 anos. Uh, 24 <risos> gols e... Uh, 24 gols e 16 e 16 assistências assistências. Em Bem, isso são 27 números jogos. que não são brincadeira, é verdade. 18 anos. Alex, se tu falaste do Eustáquio, e era o meu, uh, diria que era o meu último destaque uh, neste jogo <risos> do <de> Porto, <risos> um, que Eustáquio de facto faz mais um grande jogo. E eu sou de sincero, nunca esperei, uh, há pelo menos há uns anos, que Eustáquio. Não é que chegasse um clube como o Porto, é que chegando lá. Conseguisse fazer a diferença. E o trajeto do Clube América exatamente. para o Porto? Eu está aqui, exatamente. Eustáquio faz Portugal, vai para o México, volta para cá. Passos. E deixa-me dizer-te, eu acho que é, que é esse o grande ponto de destaque num jogador como é Eustáquio. Uhum. Normalmente estes jogadores que chegam aos clubes grandes, que nós descobrimos, entre aspas, nós não descobrimos ninguém, mas que nós gostamos de ver Sim. há uns anos em clubes não tão grandes, digamos assim, nós pensamos, ok, são bons jogadores para completar plantel. E acho que é isto que a maioria dos portistas acharia sobre o Stephen Eustáquio. Exato. O que é que Eustáquio está a provar? Que é um jogador que ele também consegue fazer a diferença.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E acho que isso é importantíssimo. Eustáquio neste jogo é o um jogador com mais cortes, por exemplo. Mas também, se formos a ver, também teve uma participação muito ativa ofensivamente no jogo do Porto Quando e com muita qualidade.
0: Quando não tem a Oribe Exatamente.
1: Essa função é necessitada. E portanto, eu acho que o Eustáquio, olha, não para a minha surpresa, digamos assim, mas acho que para surpresa geral, é um jogador que efetivamente tornou-se importantíssimo para Sérgio Conceição. E é mais um jogador que Sérgio Conceição consegue extrair a máxima qualidade dele. É, é como o Gruguitos. É um pouco é aquele jogador que não tem as expectativas
0: como... altíssimas, mas o rendimento dele... O um PP. Está... Ixi, exatamente. Ou seja, são
1: tantos jogadores já. Tudo o mérito é Sérgio Conceição.
0: E então o Porto vai ganhar ao Estrelo. Eu, eu acho que sim. Especialmente quando o Estrelo faz o jogo que fez com o Ricardo Soares, estava com expectativas mais altas também e o Tiago também também veio na minha equipa da semana, a semana passada. para imenso. Ah, uh, uh, uh. Mas o Thiago veio, vou vou novamente dizer, para mim é dos melhores extremos jovens portugueses.
1: Achas que se vai mostrar em bom nível um dragão e, portanto, o Porto não ganha o Estoril? Ou o Porto não.
0: Não, é? não, 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 tanto, não tanto. Eu acho que o Porto vai ganhar o Estoril. Sim, sim, sim. É? Sim, sim, sim. E, também,
1: também concordas? Olha, uh, concordo, não, concordo. <risos> eu, eu vou, eu vou, eu vou pôr-te a ganhar ao Estoril, um dragão. Esqueci-me, foi há bocado, de, de, de perguntar um, no Sporting Boa Vista. Quer dizer, falámos na nossa conversa, ah, mas não Sporting, dissemos taxativamente. Sporting,
0: Sporting, Sporting. eu Sporting acho que os três é grandes, vai ser muito difícil previsões minhas contra, contra os três grandes, perderem pontos. Ou é contra as Casa Pia,
1: Vizela... Eu também acho que o Sporting já vai num, num, num ritmo Tu falavas há pouco que já vinha nesta, nesta cena de vitórias, acho que o Sporting vai ganhar também ao Boa Vista. Portanto, ambos apostamos em vitória do Porto em casa frente ao Estoril e em vitória do Sporting em casa frente ao Boa Vista. Isso. E falta então
0: o Benfica, que só tem razões para sorrir, na Exatamente. minha opinião. Gonçalo Ramos tem 15 golos marcados na Liga, é o melhor marcador oficialmente e tem de ser dito. Benfica, renovem com o Gonçalo Ramos, porque todos os clubes europeus estão atentos ao que vai acontecer e ainda está na Champions League ele Exatamente. tem 21 golos marcados esta época e se formos contrário os três, de, os três golos do Atric na, no na Campeonato seleção, do Mundo sim, são 24 sim. golos marcados esta época ou seja, o impacto que ele tem não só pelo Benfica, na seleção contra a Suíça também, foi mais que notório Verdade, por sim, isso é Olha, o meu primeiro destaque eu acho, o Gonçalo
1: Ramos, acho que o Gonçalo Ramos uh, ouviu aqui aquele episódio que nós <risos> acho que foi o segundo, o segundo outro certo, tenho a certeza que nós falámos muito sobre o Gonçalo Ramos e eu até arrisquei aquele ótimo que disse que o Gonçalo Ramos era, e para mim é mesmo, um dos melhores pontas de lança da atualidade no futebol mundial. É a minha opinião. Okay. Acho mesmo. É bom. Acho que o Gonçalo Ramos, uh, imaginando que saia do Benfica, uh, seria titular em, na maior parte das equipas atualmente. Portanto, portanto, Chelsea United, isso. já sabe. Olha, mas... eu não tenho <risos> dúvidas que seria titular nesses <risos> clubes. Por de um ponta. De no no ponta. Uh, e portanto, acho que o teu destaque em relação ao Gonçalo Ramos é muito justo um, é mais um jogo em que o Gonçalo Ramos um, faz três coisas. Hum. Dá-se muito à equipa em apoio, 100%. marca os dois gols do Benfica e, aos 92 minutos, eu vejo o Gonçalo Ramos a correr para a, de, para a área defensiva do Benfica para fazer um corte de cabeça para canto ao segundo poste. Exatamente. Ou seja... A envolvência dele o, o tu é disse, o, o que nós já referimos aqui que é que o Gonçalo Ramos envolve-se em todos os menos de jogo do Benfica. Todos. Exatamente. E depois ainda consegue ter a, a qualidade na definição e a frescura mental e física, claro, se não tivesse, também não conseguia para marcar gols. Facto. Eu adoro
0: que estás a dizer isso: a resiliência e quão preparado ele está fisicamente. As pessoas Exatamente. não tomam atenção. E Gonçalo Ramos. Eu não vou dizer que ele é melhor que o Allen, porque não é melhor que o Allen. Mas ele, a nível de movimentações, percebendo o que é que os colegas de equipa querem, para onde é que ele quer que ele, Ai, quer que ele vá. O Assal Ramos entende muito, mas muito bem. É dos melhores do mundo na movimentação sem bola. O sal Ramos, na minha opinião, no mundo, neste momento. Mas, se eu estou a falar de melhores do mundo, eu vou dizer isto também. Benfica tem um dos melhores jogadores do mundo a nível de defesa esquerda, com Grimaldo. Grimaldo, o rendimento que Grimaldo está a ter com Roger Schmidt também, sim, tem seis é meses de contrato mas o que ele está a fazer tem de ser mais falado e Grimaldo não foi chamado para o Mundial, pela esta seleção espanhola chucante com o rendimento que está a ter porro também, porro também sim, sim, por sim. isso deve haver aqui algo émos, contra émos a primeira liga os outros
1: que sido convocados para a seleção espanhola estavam cá
0: exatamente. exatamente, eu não me meto à frente do Baldé, porque eu adoro o Baldé, mas Grimaldo novamente voltando Grimaldo, sem dúvida, é dos melhores defesas esquerdos do mundo. Alex,
1: assim, né? e tu dizes isso em mais só um fim deste, de assim. semana em que o Grimaldo provou isso mesmo que tu dizes. Ou seja, uh, ele não só defensivamente, sem dúvida, deu um step-up com, com o Roger Schmidt este ano. Uh -huh. Isso parece-me claríssimo. Yeah. A nível de posicionamento, a nível de duelos físicos, uh, tu vês que o Grimaldo está muito mais preparado para isso. Como? Epá, olha os dados deste jogo. O jogador com mais remates, mais remates à baliza e mais, e, e mais cortes. Ou seja, defensiva é e ofensivamente esquerda. é a defesa esquerda. <risos> <risos> Exatamente, parece, parece se a falar de um, de um médio, não é? do um número 8, que chega à área, que remata muito e que também faz muitos cortes. Não, Exatamente. é Grimaldo, é lateral esquerdo. E Grimaldo tem é uma coisa que é, em jogos destes fechados com o Benfica teve com, com o Famalicão, Exatamente. Grimaldo é um jogador importantíssimo para abrir a defesa contrária. Uhum. Porque tem muita qualidade de passe, consegue vir para dentro consegue muita coisa de tocar com o extremo e portanto Grimaldo acrescenta ofensivamente como eu vi poucos atrás a acrescentarem em Portugal alguma não, vez.
0: Isto não é uma equipa fácil a gente penetra
1: do outro lado não, que ouve. conhece o Benfica. Muito vai. bem montados a defesa do Fumalicão, muito bem montada uh, acho que foi, foi um belíssimo jogo do Fumalicão. e portanto eu acho que tanto Gonçalo Ramos como Grimaldo têm sido dois dos melhores jogadores do Benfica e dois dos melhores jogadores em Portugal portanto foram dois excelentes destaques e, e repara no seguinte um, Grimaldo para além disto tudo que oferece a equipa, ainda dá outra coisa, que é bola parada.
0: Exatamente.
1: Ou seja, ele defende bem, ele ataca bem, qualidade de passe, qualidade de remate, <risos> e depois bate cantos e livros. Soberbo. Ou seja, não há nada que Grimaldo não faça, e com muita pena de quem gosta de futebol, acho que Grimaldo vai mesmo sair do futebol português, vamos ver. Uh, agora, deu sete anos, pelo menos deu sete anos de muita qualidade de futebolística uh, é cá. E na minha opinião, eu não sei se não entra também para a discussão dos melhores jogadores da liga atualmente.
0: É, não, defesa de esquerda é sem dúvida alguma eu digo que o mesmo melhor
1: jogador eu eu te... Grimaldo, sim, sim isso é
0: audaz, se é é 100% Otávio, João Mário porque no Benfica eu acho que ele top 3, eu não sei se meto o Grimaldo sendo honesto, eu, eu meto Gonçalo Ramos, João Mário e Grimaldo é... para mim eu, eu, eu dou uma importância absoluta ao Orsens o Orsens para sim, mim, sim, se certo, não tiver pronto. na equipa do Benfica, fica muito menos sólido é o time é o Florentino. Ok. Florentino também é absolutamente... Mas olha com o Grimaldo. Ah, mas o Grimaldo é dos do <risos> melhores do mundo. Eu percebo, eu percebo, eu percebo esse take. E o que eu vou dizer é, o Benfica, esta época, vai ser uma época que vai ficar na história, porque os benfiquistas vão olhar para o plantel e vão dizer, nós tivemos Gonçalo Ramos... António Silva, Enzo Orson, Florentino, David né? Neres até estava lá, Guedes, nós conseguimos sim, sim. por isso, isto é uma época de sonho para o Benfica e não só na Champions League, mas na liga com Roger Schmidt, está a correr muito, mas muito bem.
1: Alex, o Benfica tem um jogo dificílimo na Madeira, fora contra um marítimo aflito que precisa de pontos <risos> como do pão para a boca e portanto eu pergunto <risos> Dizendo já a minha resposta, eu acho que o Benfica vai acabar por ganhar na Madeira.
0: Eu também acho, mas acho que pode haver um Chadas Masterclass. Eu gosto muito do Bruno Chadas. Destaque. Acho, acho que é um jogador que se não teve a sua sorte no, no Braga, e se não corre bem no Braga, não quer dizer que. Mas não um, um um passa atrás exatamente, exatamente. e
1: está a demonstrar que tem qualidade para, para continuar.
0: Exatamente. E agora no Marítimo está a dar cartas, e sem dúvida, dos melhores jogadores do Marítimo esta época por isso Benfica ganha? Acho que o Benfica ganha, o Benfica ganha. Benfica só ganha agora, só ganha.
1: Achas que está em piloto automático, <risos> não é? Ou seja, já, já está na vantagem e portanto agora não, não tira mais o pé do acelerador. Acho que vai ser Eu O dono destaque ao o Claudio Wink do Marítimo, que acho que é um belíssimo atral direito. E, e acho que o Benfica ganha também. Hum. Um, quem eu tenho esta semana na minha equipa, no meu 11 da semana, que é para lá que caminhamos agora. <risos> Exato. É o Grimaldo, dou-te já esta, mas antes ah, disso, também tenho o Grimaldo. Eu, disse, claro. vou. eu esta claro. semana vou, vou mesmo para a pontuação alta. É com o Alex, <risos> é com o Alex. Uh, na semana passada, eu estava aqui à procura dos meus oh. pontos da semana passada. Portanto, em relação ao 11 da, desta jornada que passou, eu fiz 79,6 pontos. E eu tinha Grimaldo, o Alex olhou para o meu 11 e pensou assim: bem, se o Pedro ganhou e ganhar, o Alex fez 75,4. Portanto, eu tive mais 4,2 pontos do que tu, Alex. Confiei no estrel. <risos> Joãozinho, Tiago... Ah, oh, mas, mas... Mas... Nova, sema nova semana, nova, semana, nova, nova, nova vida.
0: Nova 11. Quando é que eu estou 11 para esta semana? O meu 11, vou começar aqui com Diogo Costa na baliza, Grimaldo a defesa esquerda com... Bru uh,
1: uh, uh, ah, Bruno Wilson essa.
0: com o Tomás Araújo. É? Então é Diogo Costa com Grimaldo, Bruno Wilson, Tomás Araújo e Miguel Maga na direita. E depois o meu 3 no meio, Otávio, Almozerati, João Mário também trás três tem. da frente, Ivan Jaime, Frei Navarro e Ricardo Horta. Isto é uma equipa, eu acho não, não. que eu consegui é um pontos é é, pá, temos
1: alguns em comum, não é. hum. Temos alguns não em comum. Não digas tem... que é a equipa toda. Não é a equipa toda, <risos> mas vou dizer aqui, temos um por setor em comum. O quê? Então, temos, ok. Tem. Grimaldo, okay, então. Vou-te já dizer, então eu vou na baliza com Luís Júnior, vou manter Luís Júnior, que faz mais uma grande exibição e deu muitos pontos. <risos> Depois, defesa, Belharine. Acho que vai ser titular pelo Sporting contra o Boa Vista e vai assistir ou marcar. Depois tem Tomás Araújo e Miquel Villanueva Ok. E Grimaldo. Grimaldo, O batedor <risos> de bolas paradas a fica portanto vou manter a minha aposta em Grimaldo. Sim. Portanto, esse temos em comum. Meio campo, João Teixeira, Fujimoto e João Mário. Vou manter João Mário. Ah.
0: <risos> o que penalti ser. está lá que é ser. João
1: Mário. João Mário dá pontos. E depois <risos> no ataque tenho Pote. Tenho Alisson Safira. Ok. Ponto de lança do Vitória de Guimarães que está em grande forma e tenho Ricardo Borta, oh, Ricardo eu Borta acho que está vai marcar o também. capitão do Braga, que vai ser uma
0: jornada importantíssima. Mas uh, eu quero destacar da minha 11 o Fran Navarro. Fran Navarro, que tem 13 golos marcados e 13 assistências na Liga Portuguesa. E vai ser muito, eu vou dizer impossível, vai ser impossível o Júlio Vicente ficar com, com Fran Navarro. Fra Navarro. 25 anos, até a Premier League deve estar a dar um olhinho a Fran Navarro, espanhol. É um grande, grande ponta de lança. E Sporting? Sporting que se calhar precisa de um ponta de lança.
1: Para Navarro está aqui a mão de semear. Exato. Com
0: 13 gols na liga. Exatamente. Ou seja, um dos melhores marcadores. E o melhor marcador Exato. da
1: história é do Gil Vicente. É que eu vi esse dado curioso. Oh. Uh, no campeonato. No oh. campeonato. Ou seja... Um, o, o, o antigo capitão um grande capitão do Gil Vicente que era Paulo Alves e, e atual treinador uhum. uh, de futebol uh, foi ultrapassado por Fran Navarro e okay. há é, é muito menos tempo
0: bom shout out isso, isso e, é ele próprio,
1: e ele próprio veio, dar um, veio, veio dizer à comunicação social que estava muito contente porque efetivamente, vinha um grande ponta-lança ali em Fran Navarro
0: Fran, uh, e, imagina eu achava mesmo que o Sporting ia buscar Fran Navarro depois do Slimani uh, não ter resultado por isso acho que vai ser este o mercado de verão que vamos ver Fran Navarro ir sair do Gil Vicente, mas fiquem comentem nos comentários é, o vosso 11 da semana nós queremos ver as vossas opções
1: e depois vamos ver quem é que conseguiu
0: mais pontos, Pá. não só entre mim e o Pedro mas vocês também lá em casa e atenção
1: a isso porque um, a pontuação que eu fiz esta semana não é brincadeira e portanto vejam lá <risos> uh, vão o desafio que o Alex lançou escrevam lá nos comentários os vossos 11 e vejam se conseguem bater estes malta assim, gelos também, não sou uma pessoa de me gabar Uh, 79,6 pontos oh, eu vou, vamos ver ver eu acredito
0: <risos> eu acredito em uma semana mas estamos aqui então Alex,
1: exatamente Premier League eu acho que houve um fim de semana muito, muito excitante esta semana oh, na Premier League
0: como é que é possível eu nunca nunca na minha vida estava à espera de ver isto acontecer especialmente quando Casemiro e Bruno Fernandes nunca tinham perdido um jogo com a camisola do Man United os, e primeira... os dois em simultâneo, não é? Exato. ou seja, jogando os dois no meio-camp e o primeiro jogo que perdem é 7-0 e não só é isso é a maior derrota de sempre do Man United na Premier League e se fosse 6-0 já era a maior derrota por isso 7-0 foi, foi, foi uma destruição total e a primeira vez também que o que Man United sofre, do, uh, sofre por dois jogadores dois golos Uh, okay, ou seja, okay, Cody okay, Gagpo okay. e Darwin Nunes desde 1910 isto já aconteceu. Olha
1: e é a primeira vez é que Liverpool e United é um clássico já com muitos, <risos> muitos anos de história mais, <risos> de, mais de 100 anos de história e a rivalidade entre um, Manchester United e Liverpool e entre Liverpool, cidade e cidade de Manchester uhum. vem desde a Revolução Industrial e, portanto é um dado curioso para Capimenta, este derby do, Nor do Noroeste de Inglaterra, que é o maior clássico de Inglaterra, isto não há o... dúvida nenhuma
0: sobre isto. E também o Capimenta é, o Eric tem que está a fazer a revolução que está a fazer, e Klopp com a equipa que tem, com o 11 que tem, agora os adeptos do é Liverpool criam garantias. Levaram 5-2 do Real Madrid mas a verdade é, na mesma semana, deram 7-0 ao Man United. Por isso, ser um adepto do Liverpool agora... É uma montanha russa. É uma bipolaridade aqui <risos> de emoções. É que é muito difícil. Achas, Alex,
1: eu olhei para a pontuação da Premier League atualmente, e com esta vitória por 7-0, que foi a vitória também mais larga do Liverpool um, em clássicos contra o United, o um, Liverpool faz agora 42 pontos uh, e tem um jogo a menos que Tottenham, que é o primeiro do Top 4. Está em quarto lugar. Tottenham, quarto lugar com 45 pontos, 26 jogos. Liverpool em quinto, com 42 pontos mas menos um jogo. Mas, tu Liverpool... achas que o
0: Liverpool vai conseguir acabar no top 4? 100% na minha opinião... Não. Liverpool, na minha opinião, vai acabar no top 4 da Premier League. É o plantel com mais experiência e é o melhor. Porque vamos ver isto. Darwin, Gakpo Salah, equipa titular. Bem, isto é um no ataque. banco, sem lesões, Firmino, Jota, Dias, Luís Dias. Meu Deus! Isto, é, isto são opções que quase nenhum clube na Europa tem. Sem dúvida. E agora, devido a este rebuild que houve com a Klopp, agora eles têm de dizer, eles têm vários jogadores e várias opções de luxo, com Darwin e Gakpo. Eu vou te ser honesto, por um ao dia fritos. de hoje, se
1: tivesse que apostar, também apostava no Liverpool a acabar no top 4, por troca com o Tottenham. Porque eu acho que mais uma vez vai acontecer Tottenham, e o Tottenham é. não vai conseguir manter-se naquele top 4 e um... uma derrota muito, mas muito exatamente, exatamente. Portanto, o Tottenham nunca sabes muito bem o que é que has de esperar e eu acho que é ao contrário esta vitória, não sei se te lembras quando o United ganha o Liverpool uhum. no clássico da primeira volta em Old Trafford aquilo foi game changer para o United yeah. mudou ali a época se calhar agora com o Liverpool Vai este 7-0 ao United, o seu maior rival histórico pode ter sido Aquele clique que faltava à equipe. O top 4.
0: Não para ganhar não, o. Não, não, para ganhar o campeonato. <risos> não, ao real, nem, para, ao real. nem para virar com o Real, nem <risos> para chegar a com título. isso. É um clique diferente, sem dúvida. E, e duas estatísticas: Salah, neste jogo, tornou-se o melhor marcador de sempre na Premier League do Liverpool, com 129 gols. Egyptian King, o, o rendimento que ele tem é sem dúvida alguma dos é um melhores jogador. jogadores africanos de sempre na Premier League. E fica a dica lá em casa, Drogba, Salah, Yaya Torre, é tantos jogadores africanos de qualidade que nós já temos visto vários anos na Premier League. E há outra estatística, que é Robertson. Oi. Robertson tem 56 assistências no Liverpool. E quanto é que ele custou? 8 milhões ao Whole City. Por isso, isto tem de ser das melhores compras de sempre Sem na Premier League. Sem Para preço qualidade e <risos> com o output de 56 assistências. Mais que Mesutózil, mais do que, que Mesutózil. Acho, é... acho que é suficiente. É suficiente, sim. Que um Exatamente. Pouco, mas o tinha menos jogos, mas... Só o facto o mas mas Robertson é lateral, exatamente, exatamente, é diferente. É.
1: Eu acho que hum, tu referes-te aí a alguns jogadores que podem dar uma base importante para o Liverpool uhum. porque, porque, na minha opinião, o Liverpool tem que se renovar. Ou seja, mas mantendo Klopp. Eu, eu acho que o Klopp faz parte da renovação do Liverpool. Uh, um treinador que ganhou literalmente todos os títulos nacionais e internacionais que o Liverpool podia ganhar de mais alto nível, uhum. uh, tem que se manter. Agora, o que eu vejo é, vejo jogadores como Salah, como Robertson, como Fabinho, como Anderson, Fabinho como Alisson, como Van Dijk, que podem fazer ali a base de uma equipa de renovação. Uhum. E se no ataque tu referenciaste que jogadores como Darwin, Luís Dias, Jota, uh, Gakpo são o futuro do, do ataque, são presentes e são o futuro do ataque do Liverpool, uhum. eu acho que é meio-campo. E na defesa o Liverpool precisa ali de reforços. Concordo. Jude Bellingham. Apesar disso, será muito mais fácil se, como eu e tu achamos o Liverpool conseguir qualificar-se para a Liga dos Campeões e portanto o top 4 é importantíssimo para este Liverpool
0: concordo, 100% e, e eu vou dizer isto também nós vimos o Liverpool a dar 7-0 ao United e Bacetich no banco Bacetich que foi dos melhores meio-campistas em nível de rendimento e que é um
1: jogador que pode render, ou seja, é mais, é, é mais um para o futuro é mais
0: um. e estava a ter o um melhor
1: rendimento de todos os médios e, até mas lá. jogou outro, jogou Elliott, 19 Exato. anos que fez um belíssimo jogo, claro. que também é mais um jogador da formação do Liverpool, que pode dar garantias para o futuro
0: mas o meu principal destaque vai para Darwin Nunes Darwin Nunes sofreu tanto weight ah, flop isto, flop isto não devia ter sido contratado por 100 milhões com objetivos o, o, a, a, o, a Darwin ao fazer isto provou a todos os haters dele que ele está na Premier League para ficar. E a segunda época que ele vai ter no Liverpool vai ser muito melhor. E já nesta época, ele está. Estamos em março e ele tem 18 gols envolvidos, ok, com golos e assistências. 14 gols e 4 assistências. Ou Isso. seja, marca a Nápoles, marca a Real Madrid, marca a United, marca a Arsenal. Ele esteve envolvido nos grandes jogos do Liverpool. E é aqui onde estão as dúvidas, principalmente na primeira época, com vários jogadores. E tu referenciaste no futuro, e Liverpool, para o futuro, tem aqui. Cody Gakpo, Darwin, Harvey Elia, Trent, Konaté, Pachetic. ou seja, isto é uma mão é uma cheia... Boa base, é uma boa base. Uma mão cheia de jogadores, é jovens promissores. Sem dúvida. Por isso Jude Bellingham, já sabes o que é que tens de fazer, é só assinar os papéis e depois fica. E vai com... para Anfield. E depois ele fica uma das maiores razões para o sucesso que o Liverpool terá, e se ele vir, porque já tem bases, como all tu estavas a dizer. All Por all isso, eu, eu acho mesmo, é a melhor opção para o Eu meu e o Alex,
1: amigo. como podem ver, estamos muito confiantes para o futuro <risos> do Liverpool. Alex... Sim. o futuro do Arsenal ah, sim. é que mais uma vez e já não é, é, é isto é muito recorrente Arsenal quando as pessoas acham que vai perder <risos> e está a perder atenção estava dois 0 para o Bournemouth oh. em Londres no Emirates estádio do Arsenal eu, eu estava a ver um jogo com os amigos mas eu disse assim Arsenal vai virar para 3-2 tranquilamente <risos> ah, tranquilo. porquê? porque, porque eu confio certo. muito nesta equipa ou seja é não é por sorte que uma equipa que uma equipa vira 4-5 jogos É verdade. não é por sorte uma vez pode ser 4 ou 5 não é. Com o Aston Villa há um mês. Por exemplo. Exatamente. Ou seja, isto é uma equipa que está tão confiante no seu processo de jogo, nas ideias do seu treinador e uns, uns nos outros, colegas de equipa, que confiam sempre que vão acabar por ganhar os jogos. E Arsenal está a fazer isto
0: sem Gabriel Jesus. Gabriel e, Jesus exatamente. que no início da época... Vários diziam que era das melhores contratações da Premier League ao lado de Erling Island, que estava a destruir na Premier League também. Por isso, o uh, Arsenal está a ter estes resultados sem Gabriel Jesus e a resiliência mostrada pelo grupo. Nós podemos dizer que a equipa do Arsenal tem jogadores em 3, 4 anos que nós sabemos podiam estar aqui no plantel e a titular. Saka, Saliba, Odegaard, Martinelli, Martinelli, uh, Zinchenko, Fabio Vieira. Fábio Vieira, está a crescer. Ou seja, Ramsdale. Olha a quantidade de nomes que nós dissemos aqui que em é 3, verdade. 4 anos irão estar nessa equipa. Ou seja, eu acho que isso é o maior ponto positivo. E outro. Chris Nelson. Que comeback de carreira que Veio das Nelson sombras, teve. não é? Veio, Veio das, das sombras, sombras emprestado ao Faia Norte e 21 minutos, um gol e uma assistência. Ele assiste para o 2-2 e ele faz o 3-2, um golão. Exato, marcar aos 96. Por isso... Isto é o melhor momento da carreira de é Rhys Nelson e eu quero ver o que é que vai sair daqui. Porque quando Rhys Nelson tinha 16, ele era a estrela da academia ao lado de Saka, ao lado de variadíssimos nomes da academia do Arsenal.
1: Teve um processo que demorou mais tempo, foi para o Feyenoord inclusive, mas atenção o Reece Nelson sem dúvida recuperou. Quando digo veio das sombras é porque ele teve mesmo alguns problemas mesmo de foro psicológico porque não cumpriu com as expectativas que eram reconhecidas. Exatamente. Uh, mas agora está recuperadíssimo. Mais um jogador do Cártico te recuperou. E portanto, como tu disseste bem, o Arsenal tem aqui a equipa para já e para depois. E só quer dar uma à parte com o Man City por Phil Foden. Porque Phil
0: Foden tem já com 22 anos, 52, 57 gols marcados e 38 assistências. São números escandalosos. Oh, Exato. E a ganhar a Premier League. Recorrentemente e ser uma peça fundamental com Guardiola. O que eu mais gostei na carreira de Phil Foden foi ele ter recusado ir por empréstimo em para o Leeds e disser, Eu vou, vou treinar melhor no Leeds vou, do vou, que vou treinar por, vou, no vou Man o meu City. Valor, não é? Exato, fico no Man City e vou ser um jogador do Man City. E eu acho que se Man City ganhar a liga, porque não, não estou a dizer que é a minha opção, mas se ganhar, é certamente com Phil Foden a ter um papel fundamental. E nós estamos a falar do Fulham Arsenal. O Arsenal tem de encarar este jogo e os próximos jogos como 12 finais até ao fim. E a Arteta, 100% com o pulso que ele tem naquele plantel, aquele balneário só o a Arteta. Por isso, o Arsenal, na minha opinião, são os favoritos para ganhar a Premier League neste momento.
1: Olha, eu concordo contigo desde logo porque dois pontos. Um, é preciso ter esta linha de campeão. E se eu há bocado disse <risos> que não era só sorte, estas remontadas do Arsenal também são sorte. Não Sim. é só, mas também são. E dois... E efetivamente, há essa confiança que o Alex fazia. Uh, o Edgar, no outro dia, deu uma entrevista uh, a dizer que a Arteta dizia, eles faziam. Ou seja, há uma confiança quase ah, cega dos jogadores em Arteta. E, portanto, a Arteta conseguiu criar esse ambiente de balneário e esse ambiente também dentro do campo. E, portanto, eu concordo contigo, para mim, Arsenal, principal candidato à Premier League.
0: eu adoro que o Odegaard diz isso, porque a Arteta faz de Odegaard um capitão. Exatamente, exatamente. Antecipadamente para vários adeptos. Dizem, Odegaard, capitão, às 23. Estranho, não é? Porquê? Porque ele faz tudo o que a Arteta pede para ele exatamente. fazer. Exatamente. E, sem dúvida, era um líder no balneário. Mas estamos aqui a falar olha, Fulham não é Arsenal. isso, era isso que eu tinha de dizer. <risos> Derby Londrina, Derby. o Sul contra o Norte. E Fulham não é uma equipa que vai estar na disputa para a descida, com Palhinha, Andrés Pereira, Manor Salomão, Mitrovic. Pelo contrário, olha, o Fulham Timri. está em
1: sétimo lugar Leno. com 39 pontos e neste momento está a 6 pontos nos lugares de Champions. Só para dizer isto, <risos> mais um belíssimo trabalho de Marco Silva em Inglaterra.
0: Facto, facto. E até Leno, Cédric, agora está de volta oh, por empréstimo. Uh, Tete!
1: Carlos Vinícius, Mitrovic, oh. uh, Solomon. Muito bom. Belíssimos extremos realistas. Muito bom. Tem muito muita qualidade. Muito bom Então, Tu mas, achas que ficar
0: frequente? É, é em Cottage Road. É em, em, em Craven Cottage. Já exato, exato,
1: exato. Uh, Belíssimo estádio, atenção. E, é, quero fui. muito ir lá um dia. Quero ah. muito ir lá um dia.
0: <risos> um dia. vamos lá. Um Vai, dia vamos lá. Vamos, os os dois. Promessa, vamos os dois. Fica aqui a promessa. Fica a promessa. Vamos dois. <risos> <risos> então, mas... Estamos aqui a, a dar uh, elogios ao Fulham. Mas será que vão conseguir passar pelo Arsenal? Não vão. <risos> então eu vou já dizer daqui Para
1: mim, Fulham Arsenal dois Arsenal.
0: Ah, oh, eu também estou contigo,
1: estou contigo. E quem marca? Saca. Eu espero que saca, porque é a minha festa <risos> Da é primeira <League>. ali. Ah. <risos> e portanto, para mim, marca Saca, hum, Saca e mais um, mais um, mais um. Odegarde. Odegarde. Saca e Odgard. são os meus dois. Ah, eu gosto,
0: gosto de chamar e Martinelli talvez, não quer é só. <risos>
1: Tem que olhar para isso.
0: Mas como nós estamos a falar aqui em previsões, Bem nós visto. temos outras Alex, previsões é e isso. temos outras ligas também. E eu quero falar na La Liga, porque nós temos um jogo que para mim irá garantir, irá garantir, não só para mim, porque para mim já está garantido. Barcelona já ganhou a Liga. Para mim La não, Liga. não está, pronto. eu Exato. acho que Barça vai ganhar a La Liga e vai ser um jogo muito difícil com o Atlético Bilbao fora. Muito, mas muito difícil. Mas o meu primeiro destaque para eu estar tão confiante com o Barça é: o Barça tem a defesa menos batida nas top 5 ligas europeias. O Barça só sofreu 8 gols na liga. Em segundo está a Nápoles, que está a fazer uma liga fenomenal, mas tem 16 gols sofridos. O dobro que esta é equipa do Barça já sofreu. E, e que não é muito. Quem tem muito pouco é mesmo o Barça. Exato. E o Nápoles em terceiro, com, hein, o Newcastle em terceiro com 17 e Real Madrid com 18 gols feridos. Ou seja, Barça tem 8 gols feridos e Real Madrid com 18. Mas o Real está em quarto. Em, uh, com os gols feridos. Uhum. Por isso também está a ter uma época. Tu fantástica. achas então
1: que o Barça ganhando em Bilbao, e portanto, desde logo, acha a tua previsão é Barça 2, não é? Eu portanto, vou o Barça, Barça ganha eu acredito na Catedral Barça. de Bilbao, no, no, no renovadíssimo <risos> estádio do Atlético Bilbao. Ganhou a Valência com menos um. O Ganhou Ronaldo a Valência Araújo. com menos um. Mas atenção, foi um jogo mais difícil do que eu esperava que fosse. Pois, Valência de repente Exatamente. agora ganha jogos. Eu vou a X. Eu acho que o Atlético Bilbao vai empatar com o Barcelona, o Real Madrid vai ganhar esta jornada ah! e vamos ter aqui, não digo remontada porque eu acho que o Barça vai acabar por ser campeão mas não vai ser já, e não vai ser assim tão fácil e eu vou
0: só dizer, a razão pela qual o Barça tem, é a defesa menos batida nas top 5 ligas é porque contrataram, a dupla, não é? muito, mas muito bem a, a dupla, mas Chris Tansen sim, sim. com o Ronaldo Araújo Exatamente. com D, a lateral direito, ou Balde e depois tem Stegen que já está lá é um veterano mas também é jovem para um guarda-redes tão experiente como é. Exatamente. Tanto nas sobras de Neuer, tantos anos. Mas também há outro jogo na Liga Espanhola é interessante. Há mais um. E que será a malta vai ficar um bocadinho surpreendida com este. E nós me dámos uma gafe que é Vila Real Betis e é Pellegrini, ok? Manuel Pellegrini, Pellegrini okay? Histórico, Histórico treinador do Man City, que fez um excelente trabalho depois de Mancini. E que também trabalhou no
1: Vila Real, mas atualmente está no Betis. Exato. Portanto, foi isso, foi um bocado foi por aí a nossa confusão. <risos>
0: mas então, temos aqui, uh, e importante ser dito, isto é uma disputa também pelos é. lugares europeus na La Liga, com Vila Real tendo 37 pontos e Betis com 41. 41. Ou seja,
1: o que é que vai bater aqui? Olha, um, eu digo já, uh, atualmente, se o campeonato acabasse agora, tanto Vila Real como Real Betis iriam à Liga Europa. Uh, portanto, estão em 5 e em 6. Uh, Betis ainda está na luta com o Real Sociedade e com o Dédico Madrid hum. para o lugar na Champions. O real mais abaixo é mais ali para apontar, para ficar em quinto lugar à frente do Real-Betis. Uhum. São duas das equipas que melhor futebol jogam em Espanha. E ainda ontem, o jogo do fim de semana, da jornada anterior entre Betis e Real Madrid, foi um jogaço de futebol. Uhum. Um, e eu acho que o Betis... Ah, vai... <risos> Achavas que o Betis ia chegar. Achava, 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 achava. Eu aqui vou Vila Real. Vais vou... dizer Betis? Vou, vou empate, pá. Vai, vais empate? Eu, eu acho te... que se vão anular...
0: Hum, eu vou confiar no Vila Real. É? Eu acho que Vila Real precisa de uma vitória. Kiko Setian treinou mim, o Betis no passado
1: e eu consigo... Está inverso, está invertido visto ou seja, Pellegrini foi treinador do Vila Real, está no Betis Kik Setian foi treinador do Betis, está no Vila Real já há alguns anos,
0: mas... Mas eu, acho, eu vejo mais garantias no Vila Real acho, eu gosto muito de Raul Abaiole com o Pau Torres, dupla de centrais é, esp... ah exato no super -mesa. Dani Parejo é dos veteranos da La Liga mais underrated sem dúvida, dúvida. No... por que
1: o Valencia deixou-o ir? Porque é um, que clube? Que é um clube muito bem gerido, como nós sabemos <risos> atualmente.
0: Bem dito, bem dito. E depois temos como extremos Samuel Chukwameka uh, Nigeriano, muito bom extremo, e Jeremy Pino. Eu, Jeremy Pino, Que, eu, sim, que sim. eu consigo ver Jeremy Pino a sair este verão para preços de salto, para um, um extremo
1: tão bom como 20 aquele anos. aquele que para mim é, já há muitos anos, um dos melhores avançados da La Liga, <risos> que é Gerardo Moreno.
0: Ah, sim, sim. Para
1: mim é um craque mesmo. Até, até, me surpreende como nunca sido do Villarreal. É
0: verdade, é verdade. É Gerard Moreno e Paulo Torres, vai ser dúvida, são dois jogadores que eu ainda, o Paulo Torres ele ali uma altura é... que achávamos que podia ir para o Man United. Até por até...
1: na e seleção espanhola, portanto, e, no, é e
0: vamos destacar também no Betis o Borja Iglesias, fundamental. Se Gerardo Moreno é no Villarreal, Borja Sim, Iglesias 10 gols na liga fundamental. Olha,
1: deixa-me, e sabes que eu gosto de sempre dar estes destaques, deixa-me dar um destaque muito rápido a Borja Iglesias por causa disto. No final do Betis-Real Madrid, Borja Iglesias foi o jogador destacado para ir à flash interview, uhum. e fez uma coisa que eu adoro que é, ele esteve picado com o Eder Militão o jogo todo, uhum. Eder Militão ficou na marcação a Borja Iglesias e ele disse, respeito imenso Militão, excelente defesa central, picámos durante o jogo, mas até nos rimos um com o outro, porque ele fez uma grande exibição e eu só tenho que lhe dar os parabéns por isso. Gosto. Ou seja, isto, é isto que nós queremos que é. Durante o jogo, rivalidade saudável, cada um dá o seu melhor e depois é admitir a qualidade do seu adversário e dar os parabéns ao seu é adversário.
0: É isso. Manter a transparência necessária e fair play, o mais importante de tudo. Olha, Mas temos aqui outra liga. Exatamente. Liga Alemã, que a corrida pelo título está a dar cartas com Bayern. Nick. E este Dortmund com os é dois. pontos. Neste momento é dois. Mas tu já sabes, eu acredito nesta equipa de Borussia Dortmund, porque o maior problema do Dortmund foi a envolvência do Hummels no início da época. Quando eles perceberam que é Schlotterbeck e Nicolas Sula, a dupla de centrais tem têm de apostar, tudo mudou. Resolvido. E em 2023, Emre Can, Julian Brandt, sim, sim. que época está a ter com oito gols marcados e quatro assistências. E eu não buscava se Julian Brandt fosse para a Premier League depois desta época. Também não. Mas também vai acontecer aqui uma revolução na próxima época eu do o Dortmund, não há parte, Reus, Hummels, talvez Brandt, Jude Bellingham, vários jogadores irão sair, por isso o Dortmund tem de estar a prever isto, mas Haller, Karim Adeyemi, também há várias opções de luxo.
1: Exatamente, e olha, eu acho que o Dortmund uh, vai manter-se nesta luta com o Bayern até ao final do campeonato. Tenho pena, porque eu gostava que houvesse essa surpresa, mas Bayern vai ser campeão mesmo. Ah, calma, é eu a minha, acredito é... mesmo no Dortmund. Opa. Eu acredito. Para mim Eu, eu o... também, mas acho que o Bayern, no momento decisivo, não vai vacilar. Eu acho que a
0: saída do Lewandowski abriu as cartas. Ok. Abriu as cartas para a Bundesliga. E as Dortmund
1: com esta força, não é? E o
0: Bayern tentou tudo por tudo para manter Lewandowski. E é o que o Bayern precisa mais. É um ponta-de-lança. Chupou o um motinho envolvido. Para mim, o maior positivo do Bayern nesta época é Jamal Musiala, Mas mantendo o Dortmund... É preciso ser dito. Jude Bellingham com 19 anos de idade é sem dúvida alguma
1: dos melhores médios do mundo. aquilo aqui é American, ADM, Aller mas atenção. Mas o líder é Bellingham. O líder da equipa com 19 anos é que é mesmo o líder. O líder desta equipa com 19 anos é Jude Bellingham. Claro que Royce é o capitão histórico uhum. e, e, e joga e tem jogado muito bem, mas Jude Bellingham aos 19 anos é para mim, Alex, top 5 de médios a nível mundial. Gosto. Não digo jovens, mesmo no global. Portanto. Isso é audaz, mas eu uh, E eu, por exemplo, eu gosto muito de Pedri e de Gavi, eu gosto mais de Bellingham. Eu prefiro então, o Pedri ao, é, é. ao Bellingham. Eu prefiro o Pedri ao Bellingham, porque o
0: Pedri, se não estiver na equipa do Barça, o Barça joga um futebol completamente diferente.
1: E o Dortmund sem Bellingham.
0: Exato, também é completamente <risos> diferente,
1: mas... É, sim, eu concordo Mas percebo eu você. acho que são quase do mesmo nível e... Depois vai da sensibilidade de cada um e do gosto de cada um.
0: Eu, eu sou capaz de dizer, e eu não vou dizer que este jogador
1: que eu vou referenciar é melhor que Bellingham, mas, ah, mas achas que o Dortmund vai ganhar com o Schalke, certo? E a perguntar isso, é que nós referenciamos o Dortmund porque do derby esta semana, uhum. derby entre o Schalke 04 e Dortmund, é um eu... derby sempre escaldante, eu acho que o Dortmund vai ganhar a Gelsen E
0: vai ser 10 jogos sem parar, dez só jogos vitórias, é de
1: vitórias. Exato, para o Dortmund Exatamente. Seguidos.
0: Por isso, eu vou a Dortmund também. Faz Mas marido. eu queria dar este destaque, quando Dá, estamos lá, a lá. referenciar a Pedro e Jude Bellingham, um jogador que voltou da ACL, Florian Wirtz. Na minha opinião, Mais um é um dos maiores talentos do mundo. Não só da Bundesliga, do mundo. E já devia ser convocado para a seleção alemã. Ele, nos curtos passos de tempo de jogar só em 2023, depois de 10 meses de lesão, voltou melhor que nunca. Com dois golos marcados... E cinco assistências. O jogador mais importante desta nova era é Xabi Alonso. E uma última à parte é Jeremy Fringpong, que para mim é dos melhores laterais direitos do mundo. Ok, fazer a aula toda, Wingback. que tem seis gols e cinco assistências marcadas só na Liga. Por favor, tomem atenção a Jeremy Fringpong. Os jogadores
1: importantes numa recuperação de um Everkusen novo de Xabi Alonso, oh, sem dúvida. Um Bem referenciado.
0: Em Capitab, Absoba, Virt. Olha, já que é. falamos de treinadores jovens,
1: acho que há um jogo na Liga Francesa, este fim de semana, que vamos ter que referenciar. Exato. É impossível escapar a isto, que é o Mónaco-Stade Rames. O Stade, Rams. Stade Rams que tem... Diz Só lá o nome do jogos. treinador, que tu gostas muito dele. Exato, uh,
0: uh, Will Still, Will que, Still. Não, que tem a maior, uh, ai, maior sucessão de vitórias seguidas, ai, sem perder. Jogos Ou sem seja, perder,
1: nas Ligas Europeias.
0: Exatamente, Will Still, Esta com o Stade Rames, não perde na Liga há 18 jogos, e ele custa ao clube 25 mil libras por jogo para estar a, 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 a ser o treinador da equipa, porque não tem os coaching badges precisos para ser o treinador de liga, e é surreal. Olha,
1: são duas equipas, desculpa disto. disto. Mas Mónaco era para... Por... É isso, é, é isso, ou seja, são, <risos> duas, são duas equipas, se o Estado de é uma equipa jovem, com jogadores como Baloguno que se estão a destacar, e com um treinador também ele jovem, Will Steele, Uh, o Mónaco não é uma equipa menos jovem. E é uma equipa que, olha, foi minada pelo Leverkusen, também jovem, que nós referenciamos agora. Exatamente. Uh, o Mónaco uh, vai receber o Stade Rem. O Mónaco está a lutar pelos lugares chimeiros da Liga Francesa, da Liga 1. Uhum. Uh -huh. Eu acho que o Mónaco vai quebrar com a série uh, invicta do Stade Rem. Eu vou confiar nos skills de Fl Will Still no
0: Football Manager e eu vou dizer... Estou a brincar.
1: Também é, também é. Sim, também. ele
0: diz que aprendeu muito do Football Manager, mas eu vou confiar, e vão ser 19 jogos sem perder, mas o meu destaque do Mónaco é Ben Yedder, que ainda está no Mónaco, com 16 golos marcados e 4 assistências não há dúvidas que Ben Yedder deve adorar a cidade de Mónaco, porque ele não para de marcar golos, e joga é, uma muito, já. E joga muito. é uma lenda já, Joga é uma lenda já do Mónaco a quantidade de golos que ele tem e para as pessoas em casa que jogam FIFA também, ele tem umas cartas surreais <risos> pelo que me dizem.
1: <risos> Olha, eu cavo um Mónaco, porque acho mesmo que o Mónaco vai acabar esta série vitoriosa, e deixa-me referenciar e um jovem muito forte do Mónaco. Ah, ben seguir, seguir, 18 anos. Atenção, fica com esta na retina.
0: E tinha 17 gols quando estava a ser titular... tinha 17 gols Tinha 17, 17 anos, anos quando estava a ser titular ao início no Mónaco. E vários, várias pessoas estavam em titular, não é, mas estavam a dizer que é o novo Mbappé, porque Sim. também viu... Também, a também vai
1: com que é do Mónaco e portanto... Exatamente. Mas eu acho que sim, acho que, acho que vai dar Mónaco. E uma e um última parte
0: é dizer que a Mbappé tornou-se o melhor marcador de sempre do PSG com 201 golos marcados e nós não iremos ver mais Neymar esta época. Por isso Mbappé tem de ser crucial para esta equipa do PSG, não só na Liga, mas na Champions League.
1: Olha, eu acho que com o número de golos fabuloso de, 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 de Kevin, Kevin, Kevin Mbappé, de, 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 de <risos> Kevin Mbappé, Mbappé, que é... Mbappé, Mbappé, que é, Mbappé. Que é provavelmente o meu jogador Favorito atualidade uh, Eu acho que Fechamos em beleza <risos> Este episódio Número 5 Do primeiro Show É Vocês já sabem Estejam atentos A todos os posts No Instagram Da e Os wheels Nós vamos pondo O 11 da semana Comentem lá uh, Rivalizem com o meu 11 E com o 11 do Alex Tentem ganhar-nos E tentem ver Quem é que faz mais pontos Entre vocês E também estejam sempre atentos E subscrevam O nosso can o canal Do Youtube Apple Podcast Spotify Portanto nós Todas as semanas Continuamos a lançar O primeiro Show É E portanto nas redes sociais, em estas plataformas habituais, estejam sempre atentos, subscrevam e participem conosco, é fundamental.
0: Não se esqueçam de deixar o like e um grande abraço.